0: Välkommen till avsnitt 43 av Triatlans Snack.
1: Sofia Häger och med Therese Granelli
0: Hej Sofie hur,
1: hur är läget?
0: Eh, det är bara bra här En liten eh, hektisk morgon Men eh, eh, Ja Annars är det fint själv då?
1: Jo det är bra, det är november ja, Sjukt är det? Väldigt sjukt ja, Mörkt och regnigt som det ska vara Men otroligt fint När det väl är ljus
0: ute alltså, Höstfärgen är ju magiskt vackra Ja. Idag, det är måndag morgon idag När vi spelar in podden eh, Och Victor är ledig idag Så vi hade bestämt igår att nej men Och så är farmor här också Så att eh, vi var, vi springer long trail i, idag eh, Typ Hade ritat en runda här Inte så långt bort som var 17 km. Och så det, riktigt så Jag älskar när det är Det gör inget om det regnar så att säga att Det kan gärna få vara ledigt ordentligt liksom. ja. Men så vaknar vi i morse så bara Nej men det blåser 24 i byarna vi, bara, vi kanske inte ska ge oss ut i skogen i 24 Det kanske är så här mer dumt än Ja det kommer blir... blåsa kul. Ja typ så eller träd i huvudet liksom. Så vi bara vi får nog tänka om <laughs> Så nu får det bli något slags Kombi gym Cykelpass på gymmet
1: Ja men det skulle blåsa mycket hela veckan här Ja.
0: Fint. Och det märks att det har börjat Redan ja, Ingen roligt alls när man ändå har barnvakt och både lediga på en vardag och vi skulle passa på ja. så klart ska vädret spela ett spratt.
1: Det jag kan komma med, det blir ju nya coronarestriktioner. Ja. för ja, Öster, Östergötland bland annat förra och veckan. Väster, äh, västra Götaland. <laughs> ja, just det. Det ja. drabbade ja. båda två egentligen. Mm. Äh, nej, så äh, Simhallen stängde direkt. Nej. Det
0: har faktiskt inte våra gjort, ska jag säga.
1: Nej, så det är väl, de stängde ju inte ens i våras. Nej. Så jag förstår ju varför, men nu är det så här, jaha. Okej, okay, mm. så det är minst tre veckor utan att simma. Eh, mm, kommer man ju... ut? Alltså, ja, <laughs> precis. att <laughs> man får väl inte, det är väl inte riktigt rekommenderat att resa heller, tänker jag. Nej, så är det. Nej, det är surt. Det är surt när det kommer liksom tillbaka. Man hade förhoppningar att det
0: skulle övergå till något slags nytt, normalt precis är det är tråkigt det är såklart men samtidigt så förstår jag ju att man, ja, man, man att man behöver göra någonting för att försöka stoppa det med tanke på att det då ökar igen ja precis ehm, ja och vi ska åka till Spanien här snart ju men det, jag tror faktiskt vi får se vi följer allt och, så, och så, så så vi får se hur det blir men
1: kanske exakt så förra året ja
0: precis exakt jag är reda att det är så att det blir så så vi vågar inte tro på det riktigt. Men vi kommer åka om det går. Liksom. Vi ska mm. åka till vårt egna liksom, lägenhet. Så vi ska inte bo bland folk. Och det är ganska tomt. Jag tror nästan att ni är säkra att det är att vara där, Den här liksom, flygplatsen. Flygningen i så fall.
1: Och så länge eh. inte vi inte blir i karantän. Liksom.
0: Nej men precis. Det är ju också tråkigt. Min farbror är där just nu. Och de säger att ja, kan åka tycker om att vi ska göra det. Liksom. Det är hur lugnt som helst. Där nere. <tryck> typ ensamma och det är sommar och soligt och man hade typ 25 grader idag man var. Ja, ja, nej, men jag kan tänka mig det några veckan i november. Eller hur? <laughs> men jag, jag måste bara så här när jag ändå skulle kunna har jag någon poddlyssnare som är sugen på att byta barnvagn med mig i tre veckor så är jag jag skulle så gärna vilja ha en tullig när vi åker ner dit för min vagn är så jäkla stor. Jag har en sån tulle kärjotsport Ch- som är sån här eh, Och där nere kommer jag ju bara springa så där är det räckt med löpavagn. Så jag är också så sugen på att kunna byta det. Så har jag någon lyssnare som känner att de skulle kunna byta vagn eller ha den att låna ut. Så en Tule Glide hade jag gärna velat ha i tre veckor. Och när är du ni
1: åker ifall det går?
0: Eh, vi åker 15 november och kommer hem 7 ja. december. Så vi är där i tre veckor helt enkelt. Eller ja, men då
1: får ni få skriva till Therese. Om det är exakt. är det någon upp. som säger,
0: känner att de kan tänka sig att byta eller låna ut eller hyra ut så ja, hör av er. Det ja. <laughs> hade varit lite snidigare. Precis. Lite lättare. <laughs> ja grymt. Eh, har det hänt något annat kul Sofia de senaste veckorna då eh,
1: Nej alltså jag, vi tränade ju tillsammans. Det har vi inte nämnt eller? Nej det tror jag åkte ut till sjunde förra helgen för att få en bikefit av min coach. Och sen när jag sitter på tåget och slösskrollar Instagram så jag brukar alltså se att du har lärt upp på så att du är i sjunde. Ja,
0: min jag måste bor i och fyller 50 så vi är då på tåget, jag och Malte är i sjunde. Och på tal om det så jag och Malte var på en riktig roadtrip så vi har varit uppe i Luleå och hängt. Ja. Och så avslutar vi den här trippen med att stanna i sjunde då. Så tajmar vi det, så du fick, vi fick ett härligt styrkepass ihop.
1: Ja det var jättekul, speciellt eftersom du har lagt upp ett styrkeprogram till mig så du kunde visa mig ordentligt.
0: Ja exakt, Nej, du, vad då skulle vi få tala om den frågan och hur går det? Har du kört någon mer? Ja men jag,
1: jag har nog kört, och har gjort fyra pass kanske. Ja, Sen vi bra också. Ja. Ja. ja, det känns
0: bra. Du har fått äh, in det... rörelserna. Ja, men det är, är
1: kul som du säger nu när Ni har liksom siffror att gå på Och ja. ett fast schema istället för att bara gå till gymmet Och bara, ha
0: vad är ledigt att göra idag? Nej men exakt, ja. det är ju stor skillnad att göra det Och att man jobbar i block Och då att man jobbar ett tag med samma övningar Känner att man gör en progress Och sen så gör vi om och gör nya eh, Ja, sikta på nya mål istället liksom. Så nej, det är kul. Ja, så tänker jag ju så. men nu får jag inte mesa för att se Therese det. Ja, exakt. Så. Jag inte att du fuskar här. Du kan inte komma med samma vik- vikter om 20 dagar i omgångar. Här. Nej, precis.
1: Även det kommer bra. Det blir lite roligare. Men... Okay. Eh... Ja, för jag gör jag gör det också istället för mycket av min konditionsträning och det är ju tråkigt för jag saknar ju konditionsträning.
0: Ja, men det är ju två olika grejer
1: såklart. Men absolut, det blir roligare och roligare så jag är glad ja. att gymmen inte har stängt än. Nej,
0: får det, jag ska se. Och jag försöker ju gå om bäst på t- tider jag som då inte jobbar. Det är bara några veckor kvar nu så jag får Utnyttja det ja. jag kan Men att gå tider då det är tomt på gymmet För det är ju det på dagtid Det är ju ofta väldigt lite folk eh, Man går inte måndag klockan fem liksom Det är ju idioti att göra
1: Jag har försökt att faktiskt köra styrkan på morgonen ja, det är också. Eh, För då kan jag liksom få Mitt rack och liksom Alla vikter och sånt till er För då är det kanske tio pers på gymmet Istället för hundra pers som det är mm. på
0: Ja, men exakt.
1: Eh, så det har gått ganska bra
0: jag har min slott när Malte sover vid 9.30, det är perfekt för då alla morgongymmar innan ja. jobbet försvunnit Precis. och lunch. Typ, människorna har inte kommit än utan jag har typ stället för mig själv.
1: Du och pannskissarna som inte Aj, är så exakt,
0: där exakt, Nej, exakt, de är ju inte där så att det är jag, jag och Malte. Det är ja. vi.
1: Perfekt. Ja. Ja. Sen så skulle vi fått eh, vårt wifi installerat i fredags. Men. men, men. <laughs> så gick inte det av någon anledning. Så han, snubben från Telia, höll på i vårt hus i fyra timmar tror jag.
0: Nej.
1: Eh, och så var det, det var tydligen någon sån här mjukvarubeställning som saknades eller någonting. Eh, så vi, vi han läft i hänging liksom. Så vi vet inte riktigt vad som händer nu. Så nu är jag helt utan wifi. Så lite jobbigt.
0: Det förstår jag. Fy. Och så när man inte vet heller. Nej, hade och vi inte det här så tyckligt, liksom. Jag tycker alltid att det är sånt där krångla när det ska installeras.
1: Åh. Men så vi får se.
0: Du ja, får fortsätta gå till jobbet. Och... Precis, det är ett jag har oss nära. Ja, det är bra.
1: Men ska vi hoppa in i intervjun kanske?
0: Det tycker jag.
1: I det ska vi intervjua Elin Lilja Kolting som på senare år utvecklats enormt inom både swimrun och triathlon. Att gå från nybörjare till kona och ö till öfinisher på bara ett år är det inte många som klarar av. Och hon är också som många förstår tillsammans med Jonas Kolting som vi haft i podden tidigare. Så vi kommer gå in både på hur det är att bo tillsammans med en elittriathlet- hennes egna träningsresa och träningen nu som mamma och höggravid. Med det introt så välkomnar vi Elin till 3.1 Snack. Välkommen!
2: Tack så mycket! Tack.
1: Kan du börja med att kort beskriva vem du är och lite vad du pysslar med?
2: Ja, precis. Just nu är jag både mamma ledig och gravid. Och sedan två månader tillbaka är jag gift om Jonas Kolting, som ni sa. Och i grund och botten så är jag väl... En här och hundmänniska som började med, med, med att springa när jag träffade Jonas som vi firar tio år tillsammans nu då. För det är tio år sedan jag började med konditionsidrott kan man säga. Men annars är jag väl en skogsmulle och djurmänniska.
1: Så det var lite Jonas som fick dig in på konditions.
2: Ja absolut.
1: absolut. För jag, jag tävlade ju ganska högt nivå på Agilet. Jag tävlar på SM nivå
2: på Agilet. Det är hund, hinderbana med hund. Mm. och tävlade varje helg nästan i stort sett och det var höll det på egentligen för de tre, två, tre första åren vi var tillsammans så gjorde jag mitt och så gjorde han sitt men så sprang jag vid sidan om där då. Och, och även med min hund men sen så blev det ju bara mer och mer och mer och mer, och mer. alla som lyssnar på den här podden förstår nog Den här känslan.
1: Ja. Det,
2: det blir lätt så att man man ökar liksom hitta nya lopp och nya utmaningar och sådär men det var löpning jag började men jag träffade Jonas då. Han bodde under Vietland då.
1: Men för övrigt en idrott så, jobbar du med någonting eller är mammaledig eller hur ser ja, just ut? Jag
2: har varit mammaledig i två år med våran son Uryfus. Mm. Mm. Innan dess har jag jobbat på restaurang och gjort i 15 år innan dess stod. Då har jag sett tillfälligt jobb men jag älskar verkligen tempot och att vara på benen. Och service och träffa människor och alla får det mesta på gott humör. Och, och så passade det väldigt bra att jobba kvällar, jobba bara kvällar då. Passade väldigt bra både med mitt hundintresse och så nu på senare tid med träningsintresse, så då har ju alltid haft dagarna ledigt när det är ljust ute och man får vara, man får vara i fred. I, i, I simhallar och sånt på dagtid. Så det har passat mig väldigt bra att jobba på restaurang.
1: Ja det låter ganska bra faktiskt, ha hela dagarna fria.
2: Ja. Ja, det, säga, så det kan man inte jobba med det är så tungt arbete och så men jag, har ju, jag kommer säkert att återkomma till det här sen att det, jag tror att jag har varit en väldigt stor del i den här eh, vad man nu ska kalla framgång med framgången är så jag tror jag har mycket att tacka faktiskt för slangenbranschen att det har blivit så bra som det blev med, med träning och så över om det är slitsamt så har det gett väldigt mycket att eh, jag var ju van så när jag träffade Jonas hade jag ju stått på benen 10 timmar och då jag jobbade väldigt mycket också när jag var yngre för att få ihop det liksom. Så jag stod ju på benen 8 till tio timmar sex år i veckan och i ganska högt tempo alltså stå och gå nonstop. Så jag räknade ut att jag, jag gick ungefär mellan 6 och tio kilometer varje dag på arbetstid. Ja, du har du byggt upp
1: din uthållighet med andra
2: ord? Ja för jag var ju väldigt lätt tränad redan från starten när jag började springa. Jag klarade det ganska hög belastning redan från början. Sen har jag haft mina skador på vägen sen här också då, men och det har nog att göra att jag är van vid att stå, stå, stå och gå. Alltså allt det här grundträningen har ju gett mycket, tror jag. Belastningen
0: liksom. Jag tänker att även ridning är väl en träning? Ja, det är en, en form av träning.
2: det var Jag var 14, tror jag, det är klassiska hållet. <laughs> ja, men ja, precis. Jag har mycket hållning och
1: sånt har jag från
2: ridträningen.
1: Men när började du med, för du nämnde att du började springa när du träffade Jonas. Men när började du med triathlon och svimran?
2: Ja, så ser årtalen här. Vi sprang ju på vår en, en, andra dating. Var, var, var vi faktiskt ute och sprang? Så det var ju väldigt konstigt att <laughs> säga det. Du 2011, 2011, 2011, vi träffade 2010 först faktiskt. så Det blev räknat inte att vi blev ihop förrän 2011 egentligen. Vi var ihop lite grann och så. Passa tyckte vi inte att det passade ihop. Men så blev vi ihop igen sen 2011. Så jag började spela 2010. Och sen börjar jag ju med, det var en svensk klassiker var det. Det måste jag också tänka tillbaka nu. Och det var ju 2013 då egentligen. Som jag började, för då skulle jag cykla. Du hade inte cyklat någonting innan Vätternrundan. Och då cyklade jag ett pass på 7 mil inför Vätternrundan. Åh, oh. det är ja, lite pandeln. Alltså. <laughs> du hade lilla cykelbyxor också. <laughs> och det kändes efteråt, men det, det gick inte så jätteport. Du tog tretton... 13.09 tror jag hade. Så det inte men det var ju ett fantastiskt roligt lopp. Så då, då cyklade jag och sen var det då du köpt en cykel. Så det är mycket av det här att mm. jag har blivit. För mig har ju varit mycket så här ekonomiska skäl att jag, att jag är för snål för att inte använda cykeln igen då. <laughs> <laughs> Lite så så att då kan jag ju. Och det samma detsamma så med båt, så att Ja men nu har jag köpt den, nu måste jag ju använda den. Och nu och så det samma med alla så här. Jag har aldrig brytit ett lopp. Det är också för att jag är för snål för att inte gå i mål. Hur känns det som att här, då för så pengarna i när man får en medalj? Ja. Så kort <går> mm. man tänker för att motivera sig. <går> som så. Så nu när vi körde förra året, alltså nu, nu, då var det ju rupet i halva månader. Stucka jag i foten på det här långa jag hade Det krävdes ganska mycket att lösa barnvakt och liksom ta sig dit. Det är ju en ganska dyr startplats och sådär. Och det, var för att det här var ju årets mål, jag kan liksom inte bryta nu. Det hade varit ganska lätt att göra det där. Potemus så luprigjärt. Men det var ju ren snålighet faktiskt. Och jag vet. Så snål för att inte gå i mål helt enkelt. Allt det men då har
1: du men då har du egentligen gjort så många till att har. Att du börjar med en klassiker och sådana lite, Men nu kan jag ändå testa på allt och nu har jag all utrustning. Så nu kan jag lika gärna testa triathlon. Ja,
2: verkligen så det började väl det första var faktiskt en olympisk distans, vi, i Göta kanal, jag inte ihåg vad den heter nu. Eh, men det var en olympisk distans, jag må simningen var så mycket längre än vad jag trodde då. För då hade jag fått lite så övertro på mig själv, för att jag tyckte att jag var så duktig när jag klarade av på simningen och tyckte att jag var oövervinnlig. <laughs> jag tänkte så att där sträckan är ju ingenting, men det är 1500 meter det är ändå ganska långt i tävling när det tror. för då simmar vi i kanalen så blir det så trångt. Och det var ju inte jag nu. Men när jag gick i mål där, sen tog du ju liksom på du vi provade sprint efter det och så. Men sen tog du ju det var två, inte förrän 2016 jag anmälde mig när det kom till Jönköping. 2016. Mm. Iron Man som jag det längre än Olympiskt då. Så jag har ju inte åkt, åkt ut och nansinnan dess.
0: Får jag fråga då hur du la upp din träning i början? Hade du redan då när du började med Tiatland som mål att du skulle till kona Eller är det något som kom väldigt eller senare?
2: Så det, jag är ju så tråkig med det. jag har ju inte haft några mål det, det låter mm. som att jag, jag är ganska målmedveten person och gillar att planera och styra upp och sådär. Så i andra sammanhang så älskar jag och, och planering och, och delmål och allt detta. Men just med triathlon så har verkligen, verkligen extremt mycket tatt som det har kommit. Så det var ju när jag körde i Kalmar, det var också 2016. Det var ju, du skulle säga Jönköping är i juni tror jag va? Ja.
0: Så
2: jag ju, innan där jag satt och laddade och kände så här, åh. Vill man ju göra en riktig Ironman? sa jag då och då hade jag inte ens, haft absolut inga planer på det, för det är så långt och det är, det är ju alla andra bara. Och, då, och så gick ju, Jönköping gick ju jättebra, så dagen efter så eh, fick jag ju en tidig födelsedag Jonas en startplats till Kalmar där jag fått köpa igenom Nivana för det var ju fullbokat sedan länge. Så då var ju fem veckor innan den riktiga Ironman fick jag ju reda på att jag skulle göra en Ironman. Så, så jag, inte, jag har inte haft några större planer. Och Kona visste ju, jag oh, det är klart jag visste vad det var men näste till inte. Det var ju någon som frågade mig eh, om det var dagen innan Kalmar. Om, om, du skulle, om du skulle klara en pass till Kona skulle du stacka ja då? Alltså, jag Jo ja, det är klart man skulle men alltså, jag har ju inte ens en tanke på det.
0: <går> det fanns inte där. Inte.
2: Nej, jag, jag typ bara skulle göra Ironman för att sälja det till Kona. Det var liksom långt, alltså, jag visste inte ens att jag skulle göra Ironman. Det var fem veckor innan och däremellan hade jag ju både Öteö och Rockman simman inplanerat.
1: Du kör ett riktigt tävl tävlingssäsong där mamma ja, det var ju så jag tänker tillbaka
2: nu. nu, när man sitter så här. mamma leder du
1: högre. vet man bara, hur, hur gick det
2: där till? Typ <laughs> <laughs> man är idrott, ju träna, man har ju där emellan mm. och så kör jag ju med lopp och så tycker jag ju att det är så kul. Och jag blir inte så jag laddade ju inte upp så mycket, vissa jag vet att man blir så där man kan få den här tomhetsansen efter lopp. Att det kräver så mycket uppladdning och energi innan. Men jag är lite tatt. Tapp- jag har alltid haft ett lopp. Jag är en social Men jag körde Gunnar. Jön- Känner mig? Ja. ja, Så jag körde uh, jönköping. Du visste jag, rock, jag körde rock, visste jag att jag skulle köra Rockman. Sen och köra körde så visste du att jag skulle köra ÖTÖ. Så jag har aldrig liksom, tagit ut mig mentalt till 100 på något lopp. För jag har hela tiden haft något nytt. Mm. Jag har haft något nytt att se fram emot. Så du har mm. aldrig blivit någon sån här. Mm. Ja, då var det ju så där, för då kände jag så här, det här, för det är också den där då, att det här kostar så mycket pengar, så det här, <laughs> det här verkligen, det, det, så, jag, så fort jag
1: kollade dit och, eller så, tackar jag till härmpatsen så är det ju verkligen, mm. liksom, ja. men hur, men hur la du upp din träning då, eller kör du den också bara helt på känsla? Jag tänker att lite tanke mm. borde du ha för de här långa distanserna. <laughs> Ja, jag,
2: jag, jag bor ihop med coach, så Självklart, jag mm. har ju jättemycket. Men det, jag, jag har ju inte följt något strikt program, utan vi sitter ju och pratar hemma kanske mer då. Så det är klart att någon slags röd har väl alltid funnits. Men sen har jag ju tränat så mycket jag har orkat och hunnit. ibland har jag varit ute och sprungit och känner jag att ja, jag har en timme på mig nu, innan jag måste till jobbet. Då har jag åkt och simmat 1500 meter för att jag har hunnit. Och det har ju inte funnits med i något program eller sådär. Utan jag har ju bara gillat att liksom pressa in så mycket som möjligt hela tiden. Då, och sen så, där 2016, den här sommaren där jag kollat och kornade att det var i väldigt bra form. Då körde jag ju så mycket lopp. Så jag kollade tillbaka i min kalender, då hade jag ju ganska tuffa lopp. I stort sett nästan varje helg. Och vissa helger, vissa helger hade jag en triet på lördagen och en på söndagen. Så den där mängdträningen, den är ju svår att nästan få in utan att det är en tävling. Alltså fem, sex timmars träningstid i ett streck som svimmarloppet till exempel. Det gav mig väldigt mycket för att sedan kunna köra Ironman med fem veckors förberedelse. Jag har inte tränat för det, men indirekt när man tittar tillbaka och kollar på vilka lopp jag har kört så har jag ju fått riktigt, riktigt bra träningshelger faktiskt. Många bra helger på radar, i och med de här loppen Nu körde det blir så omedvetet också, det är ju så roligt att köra lopp och, det, och man pressar ju sig själv mycket mer när det är loppen eller träning så de långa loppen blir väldigt bra träningspass, långpass inför Ironman.
0: Hårda långpass kan man påstå att ha ändå. Hårda och bra. Ja. Wow.
2: även om man tänker sig att jag var ju väldigt oförberedd för det är ju inte många som kör en Ironman med fem veckors förberedelse ja. men ja, håller man på loppen så var jag nog ganska väl förberedd ändå trots allt liksom.
1: Mm. Men hur kändes det då när du fick liksom den här platsen till eh, Hawaii och hur kändes det att köra Hawaii när du var där på plats?
2: Ja det, var ju, det är ju, det är, man är ju troligt tacksam, nu i efterhand är man ju som bara tacksam att man fick chansen att få, få gjort det. Gjort det, gjort, det är ingen som kan ta ifrån den där nu när, man, när det är gjort. Och, för hade jag inte gjort det så hade jag nog verkligen haft det som ett eller ett eh, att göra någon gång. Och det är ju, det är inte lätt att, att kvala dit. Jag hade också det lite
1: blir svårare och svårare känns som.
2: Ja det blir ju det. Och sen så, för det jag tänker nu då. Nu hoppar jag lite här. I, och i, men jag tänker att jag 45-50 sen. Kanske att man skulle göra en ny satsning. När barnen är lite större. Och, att man ville så. Här, det var ju så roligt. Så man vill nästa göra det en gång till. För det jag kände då när jag var där. så var, då var jag verkligen. Jag då skulle jaga medaljer här. Och jag vill verkligen gå i mål. För jag kanske aldrig får den här chansen. och möjligheten igen. Så det blev väldigt... Jag sätter aldrig upp press på mig själv annars så det går som det går eller skitsamma det kommer en ny, man får en ny chans igen. Eller, men just corona får man ju kanske inte den chansen igen. Det är lite speciellt med det. Att man väljer ju faktiskt inte det själv riktigt att få komma dit.
0: Mm. Ja, nej, vi är med. <laughs> Vad tycker du har varit mest utmanande med din träning?
2: Eh, om man tar från början så är det ju simningen. Jag grät ju när jag skulle simma i vatten första gången.
1: Alltså jag har varit extremt rädd för att simma upp vatten. Du tycker
0: det är läskigt liksom.
1: Jag, jag för mig, Jonas sa i hans podd, eller om det var någon annan podd, att du var rädd för att hitta lik när du simmar. Ja. <laughs> Stämmer det? Alltså, alltså på riktigt, på riktigt nu, nu är det så här,
2: åtta år senare så är det ju verkligen, det, är det bästa jag vet. Det blir mest axlar för att jag lärde mig att simma upp vatten. Det finns ju inget bättre än att gå ut och tid i morgon, i en för att simma. Det är ju alltså, så konstigt att man kan vända på det här. Men den största utmaningen absolut var det. Jag har aldrig varit rädd för att ta i eller rädd att misslyckas eller rädd för att skada mig eller nej, utan det var att lära mig simma det var egentligen utmaningen sen så jag har inga direkta hjärnspöken eller höga krav på mig själv. Så... Nej, nej. Så vad har varit. Jag, har... Jag, har har jag har inte haft så hög press på mig själv riktigt. Det kanske på och ont. Jag kanske kunde bli mycket bättre om jag hade haft lite högre
1: målsättning. Jag kanske har siktat lite för lågt vissa gånger. Men skulle du säga att Jonas har varit en stor del i hur du tränar och även din framgång?
2: Ja, speciellt. Dels är han ju väldigt peppande såklart och han berömmer väldigt mycket och är
1: väldigt sådär. Och, och han vet lite hur det funkar, tänker jag.
2: Han vet hur det funkar och är det någon fråga man har så frågar man honom så självklart det. Men jag tror det som har hjälpt mig mest faktiskt är ju att man ser att gränserna är så, för innan alltså, innan vi träffades så var ju hur jag började springa var att jag ville springa Göteborgsvarvet någon gång i mitt liv. Och då var ju det det största jag visste nästan. Till att inse att Göteborgsvarvet, det kan man springa som en träningsrunda för det gjorde jag ett par år senare. Mm. För att träna inför ett annat lopp. Så det så här: från att det blir att någon gång i livet skulle jag vilja springa Göteborgsvarvet till att köpte startpass dagen innan jag åka dit och springa det och hade en 40 på hyfsat bra tid. Bara för att träna i ett annat lopp, hur man kan flytta sina gränser. Det är nog det han har hjälpt mig med mest. Att man ser, dels hur han tränar, att man ser att han, var, han är också en vanlig människa egentligen. En ja, egentligen. Och ha samma perspektiv att vad är möjligt, vad kan man göra, vad är mycket. Att, innan tyckte jag att det är människa som tränar mycket, tränare. Tre gånger i veckan. Nu är det ju, människor känner mycket, men det är ju tre pass om dagen är nästan normalt. Alltså, man flyttar gränsen på vad som är normalt, det är så tråkigt ord att använda, men vad som är rimligt. Ja, så. så. Så det är nog det som har hjälpt mig mest. Att, uh, att man får an- syn på hela grejen, att det blir så kul att se hur mycket kan man träna egentligen? Alltså det finns, det finns ju ingen gräns. För det finns ju alltid någon som är värd också. Det är roligt med Jonas. Han har ju så många sådana... Kolla in den här personen. Det är någon 80-talet. han har en massa sådana här klipp och sånt som vi att kolla på. Att det blir såhär... Det finns ju också Iron Man tio dagar i, i sträck. Alltså då tänker man säga en Iron Man. En gång och vila ett halvår efter. Alltså det är ju ingenting. Så man flyttar ju kvanserna. Det blir ju liksom ingen... Det blir lite lite sjukt
0: någonstans. Ja det blir det ju.
2: <laughs> så jag ska ju nu bara att det nu var Göteborgsvarvet liksom. Fast det är ju stort, det är ju jättestort. Har man inte tränat innan så är det ju klart att det är jättebra träning för det och är svensk klassiker. Och så blir man så här, ja fast Jonas gjorde ju hela klassiken i ett svep. En annan har ju, har ju flera månader emellan. Alltså det blir ju, så det är väl det som eh, att sluta gränser helt enkelt tror jag det är det faktiskt rätt mig mest.
1: Men vad blev en vanlig liksom, mängd vecka för dig då när du var som mest i din träning? Jag tänker att du kanske inte tränar lika mycket just nu. Men...
2: Nej, nej nu, är det, nu, nu har du börjat sätta stopp på magen. <laughs> så olika det, nästan, om jag, om jag dö, det var nästan alltid tävling på helgen och så har jag tänkt springa alltså jag har tänkt ett långpass ett kort snabbt både på cykel och löpning och så har jag alltid försökt simma så mycket som möjligt däremellan eh, ofta sim, simning är ju så perfekt att kombinera så att har jag varit och cyklat fem timmar så kan jag ju alltid åka och simma alltid också Simning behöver man ju inte lägga in som ett schema utan det, är bara, det kan man bara trycka in så mycket som möjligt och det är det jag alltid gjort. Så att, att ja, komma så med. ja men lite så, så är det, imorgon ska det bli fint väder och vindstilla men då, och då går jag upp en timme tidigare och åker och simmar innan. Innan långpasset, löpning. Att man kan fötta in och sen så, så är det någon som ska åka till basen och så, då åker jag med på eftermiddagen också och simmar. Oj det blir dubbelpass in innan dagen. Så att det var cykel och löpning. Jag fick överklämma mig ja, ett långpass och ett kort hårt. Och sen tränade vi och simning mycket där emellan. Ja, som att det kunde vara fem dagar i veckan kanske. Som mest. Mm.
0: Ja, Men i all den träning då, hade du någon gång något bakslag eller skador? Eh, ja, och...
2: jag, jag, jag har haft ganska mycket skador faktiskt. Häl, jag har haft mycket med hälsena och den här falska ischas i rumpan. Mm. Sen så du mig på sin för skulle springa. Jag skulle passa på milen på 2 två dagar innan nu 2015 2000 eh var det då, va? Så jag sprang jag på lördagen och skulle ötet vara på måndagen. För Villa så springa springer lopp så, mm. <laughs> så kunde springa kurs för det under den dagen. Så då då gick scenen under fot jag gick av precis innan måndag. Jag missade mitt persstämme till en sekund också.
0: Jag är
2: sur här. Jag har Och det är också tack vare det. Den skadan som För då kunde du simma. Så det var efter den skadan som gjorde det, För då uh, kunde jag Jag kunde inte gå den på första veckan Alltså det var verkligen en jätteskada.
1: Men hur körde du att ötehör då?
2: Nej, nej, det gick ju inte nej. ah nej, nej, det var jag illa. Fort. Så senast. Jag vet inte. Uh, Plantaresgenom heter henne. Jag hade gått av. Så jag kunde inte gå på två tårigt sätt. Jag kunde springa på fem månader tror jag. Mycket rehab och mycket stötvågsbehandling och massa grejer. Men det gjorde också då bara att jag väldigt mycket så jag blev väldigt bra på att simma. På det här halvåret. Så det hade ju verkligen någonting gått med sig. Det är, det, som jag, det är många gånger jag har varit tacksam på simningen alltså. Och sen kunde du också ganska tidigt börja med spinning och sådär. Så det blir nästan att man la upp en bättre träningsplan när jag var skadad än innan. För att innan är det bara att köra på. Här var jag ju tvungen att liksom anpassa lite när jag var skadad.
0: Det stärker på de två andra grenarna helt enkelt.
2: Ja, så det verkl- för det hade verkligen gått med sig. Det är flera som också har gjort, gjort så. Om man har skadat sig någonstans, då, blir- och då har man ju två andra grenar. Då kan man tycka att man ska alltid springa eller simma och sådär. Man kan alltid göra någonting.
1: Mm. Det är ju skärmen med
2: triathlon. Ja, men det är verkligen Nu hade du problem med axeln en period. Det var nog precis efter den perioden faktiskt. så har du ju...
0: Simmat för mycket.
2: Du kan ju cykla istället. Då man ju inte axeln. Det är ju bra på det. det mm. Triathlon är ju väldigt tacksamt. På det viset. Det finns alltid någonting man kan göra.
0: Mm. Och kan
2: man inte göra något av det så kan man ju alltid träna mycket kår Alltså införa så. Alltså som jag då fått träna mycket med fötterna, balansträning med fötterna. Och gå på gym med det då efter de här skadorna jag haft. Så då kan man kan man inte träna något av det så kan man ju träna det då. Så, äh, ja, det finns andra ursäkter att inte träna. Ja,
1: precis. Men du, du utvecklades ju väldigt mycket där under det året vi pratade om när du hade tävling efter tävling. Ja. Äh, vad skulle du säga var varit dina knep till att lyckas och bli framgångsrik där?
0: Äh...
1: Men jag tror att, det är, att jag har gjort
2: det för att jag tycker att det, att det är kul att, och jag har gjort det för upplevelsen. Jag har inte tävlat för att bevisa något eller övervinna något utan det har varit. Det är kul att köra med danskompisen, det, det är kul att åka på och se miljön där. Och det passar bra, då åka med Jonas och kördantin, då åker jag med och gör det. Alltså det har varit väldigt prestigelöst. Uh. Och, så. jag tror det ja, jag skulle nog säga att det är det att precislösheten så gör det att det har varit kul, jag har ju inte haft några direkta mentala bakslag någon gång någonting.
0: jag tänker precis som du säger att du inte har någon press på det då, att du inte sätter någon press på dig själv, det kan ju vara ett, verkligen ett recept, eller så, på att det är att lyckas att jag, man inte...
2: jag tror faktiskt att det, är, mm. att det gör jättemycket mm. för, för det blir ju så också när man umgås med Jonas och kommer till honom som är det I min mors som är duktig på riktigt. Mm. Så alltså, det blir så här: kommer alltid finnas någon som är bättre. Och det är okej. Okay. Eh, alltså det kommer alltid finnas någon som är sämre också. För jag har haft många, så många saker som har kommenterat. att jag kom sist. Jag att jag simt här i början. Och sen så kom sist sist. Absolut sist. Jag kom till och med efter någon som var amputerad, tror jag. Jag kom mm. efter dem också. Och då är det så här: jag. För jag tycker, att, jag tycker att jag var modig som ställde upp för att jag vet att jag själv var rädd för att simma. Så jag, jag tyckte att tyckte jag har ju varit jättemodig som har simmat sen att jag kommer sist det i yngre år. Så att jag brukar inte säga att som tycker att det är lite jobbigt. Att man, att man vinner, jag brukar säga att man vinner det alla som inte är med. Går, ja, det är en ganska bra sägning.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, det är så de, många som är där och tittar. Då, för jag, det blir så att jag säger också. Det blir så här kommentarer. Och då blir du så. Fast varför står det här vid sidan? Så något intresse måste ju personen... I fråga, ha som är där och tittar. Ja, och så lägger på kommentarer som har kommit ut av att oj då, det var inte så bra. eller Nu kommer ju efter den personen eller vad det nu kan vara. Och då tänker jag så för att jag kommer för dig. Du är ju inte ens vågat ställa upp. så att, Jag är ju vinnaren ändå. Lite så. Jag har
1: kanske lite för gott självförtroende ibland. Ja, det låter som du har bra självförtroende. Ja, det är bra.
2: Det även jag kommer att se. För jag, det är inte att jag har någon... Och skulle nog inte säga att jag är så bra själv för att jag tycker att jag själv är bättre än någon. Det är inte det utan det är mer att jag tycker att, eh, att jag har en ganska skön inställning till det helt enkelt. att Det är så här. Det är också det är inte mitt jobb. Det är, jag känner, det är inte mina pengar så varför ska jag ta det på så stort allvar? Eh.
0: Men jag tycker mer att du känns trygg i dig själv och bra självkänsla kanske om man ska ändra på. <laughs> alltså så.
2: Och sen har jag har gjort jag jättemycket dåliga lopter. Det här var ju inte min dag. Självklart. Och jag kände att det var dig i var Det kanske dumt att skada skadade mig. Men, jag om att det hade gått. Hade jag inte skadat mig så hade så då hade det varit bättre det. måste våga chansa lite och, och få något annat gott med sig. Uh, men jag tror att min inställning faktiskt, det har varit mycket av det vinnande konceptet.
1: Men vad är du mest stolt över tränings- och tävlingsmässigt?
2: Uh, och på något sätt. Och det är lite svårt faktiskt för dels är det säger du ju själv att Är eh, Eller att komma till Kona eller att genomföra Kona? Det är också lite det, Att komma till Kona tycker jag ju är inte den stora grejen kanske. Eh, för det handlar ju mycket om vilken tävling du kör, vilka tackar jag För jag kommer ju sexa i Kalmar. Jag har jag hade ju tur, det var ju fyra stycken som nej så det var inte spann min åldersklass. För då hade det kanske varit annorlunda och då hade jag fått tävla mer. Det var inte många minuter, för jag var inte utanför boxen heller. Men... Så den, att, att kvala kan jag, är kanske inte det jag är imponerad av mest. Äh, av mig själv eller av andra. Utan det, för det är så mycket annat utifrån som ska till. Det handlar om vilka andra som är med. Äh, just på den tävlingen, vilka tid de andra gör. Det är ju inte min prestation. Det är klart att jag avgör också. Men det hänger ju inte bara på mig. Riktigt så. Jag har ju... Det är jag, jag tror... Jag tror att det är nog både Jönköping och Kalmar. Och sen jag och Jonas körde. Vi körde i Stockholm och vann. Vilket år det nu var, kommer jag ihåg. Men då var, det, så här, då var vi i riktigt bra form. Vi hade ingen dipp. Vi allihop riktigt bra. Så, 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 jag kände att vi sprang riktigt bra. Som jag är stolt över. Sen har vi ett annat lopp som jag vann. Som var Eksterra Swimland i Norge. Som vi vann men som jag inte var med för det, det var inte bra. Vi vet att man går lite där när man eller vet nej. du spelar ingen roll om vi vann, för då är inte jag nöjd ändå. Ja
1: du hade inga inte lika bra känsla i det här
2: loppet. Nej. Så det är inte det inte placeringen spelar så stor roll eller sagt att kvalationer det är inte det för det är ju inte jag inte bara med mig att göra är ju de andra påverkar ju om man kvalar eller inte. Vilket lopp de andra ju det kan jag ju inte påverka så det är väl inte det som är tyngst. utan det är väl när man har Riktigt bra känsla. För det var ju... När jag körde Kal- när jag körde Kalmar till exempel. Då hade jag, höll jag ihop det. Jag tyckte det var kul hela tiden. Och jag hade ju nästan ingen mental dipp. För man får ju så. Alla som har kört Kalmar vet ju att. Man får som publikstöd. Och det är så häftigt känsla att vara där. Och gick i mål och var liksom med. Och, och fräsch och pigg och glad. och Dagen efter kunde jag ta min hundpromenad som vanligt. Utan att vara helt sönder. Så det var ju en väldigt, väldigt rolig upplevelse. Så det är jag nog på många sätt mer stolt över. Än i Kona. för i Kona hade jag ju mer stress Över att verkligen gå i mål, så jag kände aldrig så Kalmar, utan i Kalmar var det bara roligt Hela vägen Och så, det, så en sån upplevelse är jag nog mer stolt över faktiskt så. Att man har kunnat njuta av att vara i det Det kunde Kona med, att inte lika mycket Det var lite mer
0: Lite press. mer press
2: Kommer lite så. Mm. så sagt Återkommer de där pengarna, det kostar som en mindre bil ska ha den, men är dyr.
0: <laughs> men om vi pratar lite framåt då. Har du några kommande mål? Eller nu är det, det är ett helt annat mål nu kanske? <laughs>
2: ja, men, jag ska försöka få det här barnet helt och rent. Men, ja. Ja, men jag, tyck, jag tyckte ju mitt upplägg, nu får man ju säga hur allting går klart. Men mm. eh, fram, eh, 100% öter ju nästa år. Då kommer mm. den här bebisen vara tio månader. Det är ganska rimligt, men ganska kort tid, lagom tid att mm. köra ett ganska långt lopp. Och det som är sjukt med Uteö är ju att där har jag inte ont av att gå vissa sträckor. Alltså det UT är man glad av att få vara med i och man njuter så av den dagen och man träffar människor. Och det är ett väldigt trevligt lopp samtidigt som det faktiskt är en utmaning och man måste träna inför det. Uh, så det är ganska upp, det, det är bra att ha lite som mot och så. Men sen är det väl jag är ju sugen på, på simman för att jag är ju någon så innan i grund och botten en skogsmänniska. Så att svimran och äventyr är ju det som faktiskt ligger varmast i hjärtat. Så om du
1: Men, skulle välja mellan svimran och triathlon så är det svimran som är lite roligare? Jag tror det. Men se varför jag
2: började, varför jag körde på med triathlon. Mycket är ju att när man har kört i lag ihop med någon vilket är jättekul och det är det som är tjusningen med svimman. Men då blir man lite så här, kör man med någon som är bättre än själv så är det jättebra. Och ibland kör man med någon som är sämre och då, känner, då blir man ju sugen på att ut sig själv lite mer och då blir det så här jag vill köra själv, att jag liksom tappar mig själv. Så det är ju viktigt att triathlon passar väldigt bra då för då kan man köra sitt race maxa sig själv och verkligen liksom inte kunna skylla på någon eller tacka någon för att det blev så det blev utan att i triathlon kan man göra, köra sitt race och sen i svimman så blir det kul för att då får man dela med någon utav allt vad det innebär så kombinationen är ju egentligen ultimata tycker jag men det jag är sugen på man ser att komma tillbaka i form så är väl svimmaren en väldigt bra mjukstart inför eller efter, efter äh, graviditet och allt detta så är ju svimmaren väldigt, för det kan man ju, ja, man njuter av tunneln på ett helt annat sätt. I 3 1 så är det ju mer pressa sig från start till mål på ett annat slags sätt liksom. Mm. Men eh, så körde ju några sprint så när Rufus var då... Alltså sommarna, han föddes ju i oktober, och så sommaren efter införde du så körde ju några sprint-dietlon. Eh, så hoppas jag kommer tillbaka och kan göra det nästa sommar också. Det är väl målet, och lite så börja, börja på skoj och så köra min metod jag gjort innan, och så blir det allvarligare, allvarligare ju mer tiden går, ju mer lopp som kommer. Så börjar precis löst och så vetar så man, man av framåt bara helt enkelt. För någon gång ska du köra en Ironman. Någon gång. Jag inte någon det. Med, ja. ja, det jag låter
0: vet. bra. <laughs> det inte du ska femtio. ta ett när
2: du är 50 eller vad var det? Nu nu är jag ju 38 år. Ja. Nu, är det, nu, är, nu är det tufft. Men jag mm. äh, har lite långsiktig mål. Mm. Att, att köra igen. Men det är också, för nu är det ju, jag, jag har ju väldigt mycket fokus på, på barnen såklart. Att fokusera på det. Så det blir ju det tar ju min tid. Jag vill att det ska ta min tid. Och jag tränar ju in, trä, träna triathlon tar ju faktiskt ganska mycket tid.
0: Det gör ju det. Ja.
2: Sådär. Mm. Med swimrun kan man ju faktiskt göra med ganska lite träning. För det finns ju lite kortare lopp i så fall. och Springa och simma går ju väldigt fort att träna. Springan har... Som man har med, får man ganska mycket upp. på.
1: Så. Ja, precis.
2: Så, så, men om vi, hoppar, ja.
1: om vi hoppar vidare. Du och Jonas så även tävlat ihop. På till exempel Ö, till Ö om jag har förstått det rätt. Ja. Vill du berätta hur det är att tävla ihop med honom?
2: Ja, men du är, vi säger du ju inte någon gång nästan som vi är så samt. Så nu är vi tävlar ihop. <laughs> vi ihop. Men vi är faktiskt ett riktigt bra, riktigt bra team. Vi är faktiskt riktigt roligt att vi tävlar tillsammans. Jonas är ju också väldigt precislös eh, så, Och inga problem och, och känns inte bra så kan han gå, gå Men det är också för att vi inte har På året vi skulle tävla i Öteö och sitta på topp 5, det var ju då det samma som skadade mig Två dagar innan på kringmiddag För då skulle vi tävla Sen har vi ju Öteö har vi ju inte det har vi bara genomfört tillsammans och haft jättekul eh, Och när vi, täv, när vi tävlar och svimmar, när vi vann Stockholmsvimma till exempel, då är det ju är, Vi har riktigt kul Faktiskt men det är väldigt kul att tävla med Jonas för han simmar ju så bra så det är ganska kul att sitta och hänga på Lina. På honom. Ja det går snabbt. Det går snabbt ja. Det går snabbt när det är nästan jobbigt att hänga med. Mm. eller Fast man blir dragen.
0: Fast man blir dragen. <laughs> jag kan tänka mig att man på som bara det.
2: Inställning. Vi, vi gör det för att vi tycker att det är kul att ha en helig dag och vi gillar att bli tröttat tillsammans och vi gillar äventyret och allt. Så att, jag hoppas verkligen att vi kommer kunna tävla mer tillsammans framöver.
0: Kul. Men hur är det att bo tillsammans med en litet speciellt nu när ni har barn? Sen är han kanske inte körde elit just nu, men vi ja, klassar det. ändå ja. så.
1: Och det är faktiskt den frågan vi har fått in mest. Alltså. Hur det är att leva tillsammans med Jonas, <laughs> verkar folk vara intresserade av.
2: De som känner mig, de ställer nog frågan tvärtom. Ja.
1: Att,
2: att Jonas jobbar med, det frågar Jonas det att jag bor med mig. Det är nog en stödra utmaning, tror jag. Jag ger grejer för mig med hur det ska vara städat och, och, och allt. Jag, jag har nog med, Jonas är extremt enkel att leva med, väldigt ordningsam och väldigt duktig på att städa och tvätta och plocka ordning. Och, sen när han är borta långa stunder, när han är, så han är borta ganska mycket. Jag ganska mycket själv hemma, vilket mm. passar mig bra för att gå och pilla med mitt utan att det mm. Han är extremt lätt att leva med faktiskt, måste jag säga. Utan det är då jag och sådär den krångliga personen här som har krav och regler.
0: Och har hon sig snällt eller? Ja
2: det har När han bott här Jag bor i bo, bo ett hus huset så flyttade han in här Och nu ska vi flytta mm. igen Det är tre år Så min mamma säger Det syns inte, det syns inte att han bor här så
1: det, <laughs> Han har smygit in på ett hörn
2: Ja lite så, så jag att undan, Han jag lägger fram Nej, men det, Han är faktiskt väldigt lätt att bo med Det är, det är nog jag som har frugla Så Ja, Okej, okay. men det var roligt det, här. Ja, det är så här. Alla som känner Jonas vet ju om att det är så. Det samma när vi ska flytta det. Så vi håller på renovera renovera vårt nya hus nu då. Och du är också många som frågar mig. Hur kommer nu en som man tror att Jonas har så starka åsikter och tycker så mycket. man har gjort har, det procent. Jag, jag, eh, jag bestämmer 100 procent.
0: Mandat, ja. Faktiskt.
2: Så han, han vet när han kan någonting så här... Så, så, det han ju för sin sak, verkligen. Men han är ju väldigt bra på att veta vad han, vad han inte kan också, faktiskt.
0: Ja, det är skönt. Och då släpper han det och låter han det göra det. Ja, Eller? ja. så det
2: är faktiskt ganska skönt. Sen såklart att eh, vi kan diskutera saker. Det kan, det kan vi ju verkligen göra.
0: Men bor ni kvar i radhuset fortfarande? Ni har inte flyttat än.
2: Vi har inte flyttat än, nej utan det är verkligen det, 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 spånskivet det går på väggar fortfarande. Vi
0: okay. bor
2: i radhuset nu, ja. Vi ska flytta första december. Det är spännande. Ja, är nu på en gång så flytta och packa och och, så, och så samtidigt och har få gjort så mycket som jag vill jag är lite frustrerad Jag Det tror att jag. Så ska vi ska flytta och då kommer han komma in med sina saker där lite. Vi får se.
1: Vi får se. Jag står på fågeln att han är väldigt lätt att bo med och att det är jag som menar svårare Ja, okay. Men har du några tips till våra lyssnare i och med att få ihop vardagen när man är flitiga motionärer och även småbarnsföräldrar?
2: I vårt fall så är det, vi är ju så överens om hur vi för för mig, jag vill ju verkligen vara hemma och vara ute i skogen mycket, så att jag har min träning och är ju mycket mer vid sidan nu men det är ju att jag har valt det och så passar ju det också väldigt bra så att Jonas dels det för att vad är viktigt för honom? och Vad är viktigt för mig? För Jonas, hans träning är ju viktig. Det, det är hans livsstil och vad som är viktigt för att han ska må bra. För mig är ju det, när jag tränar så är det en bonus. Så vi är ju väldigt överens så det är ganska lätt med att han, han kör sin träning och sen så vill jag träna så säger jag till så får han komma hem och passa Rufus då. Eller om han badar med Rufus en tidigare jag simmar att vi pussar ihop det så. Men att han, hans träningstid för det är viktigare för honom. Sen har jag andra saker som är viktigare för mig. Och då gör jag det. Så, så att det, vi, vi delar upp det. Ganska tydliga,
0: eh,
2: ja, vi är ganska tydliga med vad vi tycker är viktigt för oss själva. Och så respekterar vi och accepterar det. Så att det är inte rätt att det ska vara rättvist. Att vi ska träna lika mycket var. Och det är väl det och underlättar Mats för jag det blir mer tjafs kanske. BMC tid är viktigast och sådär. Eh, och då det väl varit alls som tävlar med. eller jag vet inte hur man hade delat upp det då men vi är ganska överens om att hans träning är viktigare för honom än vad min träning är för mig. Så det blir ju att han, han, han får den tiden, eller får det känns konstigt, man ger ju inte tid till någon men lite så. Så det är väl ingenting som
0: krockar här hemma överhuvudtaget egentligen då Det verkar så.
2: Ja, och ja, vi, respekt, vi har stor respekt för varandra och accepterar varandra och, mm. och, och förstår varandra helt enkelt. Sen gör det är klart att det går kring men man irriterar sig. Det, för det är väldigt lätt att irritera sig på någon man bor ihop med, Så det är klart att vi gör det, självklart. Men i grund och botten så har vi vår grundtanke. Är, är vi väldigt överens? Är vi verkligen.
0: Men Jonas nämnde som du också nämnde nu att ni håller på att renovera ett hus och att ni har ett huskonto på Instagram. Ja. Hur, hur går det husprojektet? Går det enligt plan? och så? Bara ja. vi nämnde lite.
2: Nu har de semester när de hustrar. Våra byggjobbare som har fantastiska. Ja, okay. Och allt går faktiskt enligt plan. Ända just nu så vi håller på med att leveransen av golvet uh, har tyvärr blivit uppskjutet så att... Och det ju mig något enormt då att det inte blir som jag tänkt mig, för jag har ju alltid inskrivet i kalender med tid och, och plats, allting Det är en väldigt styr, stor struktur på hur det här renoveringen går till Och så har jag fått lite störningar detta nu då att golvet inte kommer som det ska Men nu, nu har jag fått lite datum i alla fall Så att vi kommer tyvärr inte Få det klart innan vi flyttar in, men det kommer komma innan jul förhoppningsvis Men annars går det faktiskt precis som planerat, det går extremt eh, smidigt hittills måste jag säga
1: men hur hanterar du då när det inte blir som du har planerat?
2: Nej det är ju det att man får ju jag vet ju att det är inget, inget att göra utan jag måste bara gilla läget vilket inte är min starka, starka egenskap kanske egentligen men nej, ligga på och be då ligga på leverantörerna och förklara hur viktigt det är men sen så är det ju inte mer jag litar på att alla som jobbar med med sitt jobb gör sitt bästa så att man får bara gilla läget helt enkelt
1: Mm. Men om vi hoppar in till något lite annat då, eller det kan ju relatera i och för sig till att ta hand om hus och träning och allt möjligt. Ja. Men har du några lifehacks att dela med dig av? Kan vara vad som helst som gör livet lite smidigare? Äh, äh, det
2: vara? Eller roligare? <laughs> jag det är nog förberedigt bra ser i restaurang, att preppa, det är, ju, det är nog det jag gillar mest av allt. att Förbereda, inför att förbereda det man ska
1: göra. Har du något exempel? Uh,
2: ja, vad ska jag se sig i vardagssammanhang? Vad, vad kan det vara? Alltså, ja, men det är som att man skriver handlingskistan när man ska handla ungefär. Att man inte, för nu åker jag och handlar random väldigt ofta, för jag handlar ju lite, nu lite då. Men annars så att, att allting blir ju enklare om man förbereder det man ska göra. Med att ha en plan innan man gör någonting. Så att innan, till exempel om jag ska ha stor städa, i morgondagens ska, ska städa, dagen innan då börjar jag, jag, jag smygsäda och plocka i ordning inför att jag ska städa. Jag gillar att göra saker inför det jag ska göra. Så om jag ska åka och lägga sopor imorgon, då, jag packa, då, packa, då lägger jag sopor i bilen redan idag.
0: Och så släger det... du sopor i två
2: dagar? Ja, jag, Det är så njutningsfullt att
1: känna att man är lite steget före.
2: Steget före hela tiden, det är jag. Som mm. när jag lagar mat så gillar jag i det matlagningsprogrammet. Jag gillar att lägga fram allting och börja hacka. Så att sen när själva matlagningen börjar, då är allting
0: preppat. Det, den känslan gillar jag väldigt mycket. Ja, jag förstår känslan. Jag tänkte säga Sofia, du känns som att du också gillar det va? Nej, ibland. Eller, ja.
2: mm. Men, mm. <laughs> när jag hinner
1: tänka till det så gillar jag
2: det. Ja, jag har mycket garderober. Alla mina skjorter hänger ju färdigstrykna. Jag, jag hänger inte i skjorterna först och stryker sen. Som jag vet kompisar, då tar jag ut korten och så stryker de den, den som de ska på sig den dagen. Men jag gick ju då innan. Jag har ju preppat, jag är ju förberett. För att bara kunna ta korten sen när jag väl ska vara. Allt hänger ju alltid förberett i den mån det går.
0: Alltid redo helt enkelt. Ja
2: men lite så. Och det är, så nu jag tänker efter nu då som ni sa. Man vet inte, det tar kanske bara extra tid. Det kanske inte är en life utan det kan vara mm. Det menar ju någonting som jag gillar att göra. För att göra livet lite mer så här skönt. Man är så lite nöjd med sig själv. När man känner att bara Så här, titta här. Hade jag ju redan förberett lite för mig själv här. Går runt lite
1: i hela tiden. Det låter ja, jättebra. Jag har ju lagt i vatten och
2: kaffepulver i kaffemaskinen. Så jag går upp trycker jag bara på knappen.
0: Så det då... var fantastiskt som någon jag... annan hade gjort det när jag gick upp morgonen. Så jag bara kunde trycka. Ja,
2: ja det kanske är vatten vänta, men ja. jag vi brukar faktiskt göra det för varandra lite så. Så vet jag att jag ska gå upp tidigt så gör jag det för honom. Så han bara kan trycka på knappen. Det, är så här, det handlar om 30 sekunder man sparar. Men det nöjdhetskänslan blir ändå
0: ganska stor. Ja, men... är... Elin, hur ser en drömdag ut för
2: dig? Eh... Ja, det det, det varierar. Just nu så är det väl det är ju verkligen att vara ute i skogen. Så nu har jag gått på ganska mycket promenader med Rufus utan mm. eh, som är helt fantastiskt. Han har gått ganska långt och är helt underbar att gå med. Vi går och pratar i skogen och så var en med och Ja men vi går och pratar tillsammans liksom. och så är man ute i kanske en och en halv, två timmar. Och så kommer jag in och så äter man, äter man frukost och sen efteråt. Och, och så åker och, och simmar i en sväng. Hur till nu då för det är väldigt behagligt att simma nu när man är så här tjock? Eh, och så sover en lite tuppnummer för så är det har också blivit väldigt skönt här nu då nu efter de sista månader, senaste månaderna. Och sen jag älskar jag att laga mat, så jag gillar att laga middag och så gillar att vi att äta middag tillsammans. Hela familjen. Och, och bara en helt vanlig, vanlig vardag. Det, det är nog det jag... Får, jag... får jag välja mellan vardag och fast så väljer jag vardag alla dagar i veckan. Faktiskt. Det är lite tråkigt. Så är det. Vanlig promenad i skogen, laga mat, handla. Jag älskar den.
0: När det rullar på liksom. En helt vanlig
2: ostadsuppdrag.
1: Det är en bra. Det, ja, det det kanske tragiskt, men om det är det. Nej.
2: Så. Det är det. jättebra
1: att vara bekväm med sin vardag. Ja. Ja. Det kan inte
0: vara bättre kan man väl påstå. Nej,
1: ja, men det är så faktiskt. Ja. Det är en då mm. Men om vi ska avsluta med att prata om lite kost. Ja. Vad, vad har du för filosofi där? Om du kan försöka beskriva det. Precis, jag har ingen filosofi.
2: Ja, eller filosofin är nog att jag har äh, laga mat från grunden. Med riktiga råvaror. Jag älskar ju att laga mat.
1: Ja, du gör det. det är det du som står
2: för mycket matlagning hemma, eller? jag har 90 procent, minst. Jag skulle säga 98 procent. Nu är jag som lagar maten. Jag, vi, jag Jonas gillar ju... Han, gillar, han älskar ju min mat som tur är, men... Jag är ju husmanskostmänniska. Jonas vill ju äta sin fisk och sallad och kött och sallad. Han skulle ju kunna äta det alla dagar i veckan. Men jag är ju husmanskost Jag gillar ju att laga, laga svensk vanlig mat. Med sås och potatis och... Så Jag, jag äter ju ganska mycket potatis. Och, och jag älskar potatis mycket, helt enkelt. Potatismos och allt sånt. Så Jonas kanske inte äter så
1: mycket av just då, men... men ni men... lagar ändå samma måltid till hela familjen?
2: Ja, absolut. Och så, ja. Det jag gör nu, lite som om Jonas sitter hemma, så kan jag ju ut i poppor och salladen. Så äter <laughs> jag till
1: bältet. Men...
2: Det här hemma så brukar jag inte, vi gör ju alltid en stor sallad också. Så äter jag utan potatis och tar sallad istället. Nej, nej, vi äter absolut samma mat. Och min filosofi är nog bara bra mat från grunden skulle man nog kalla det då. Så jag är ju inte så mycket LCHF. För att det är ju så inspirerat absolut i och med att jag bor med Jonas. Men annars är det mer bra mat från grunden och så mycket
0: hushållskost tror jag skulle säga att det är lagat lagar mest.
2: Vad ja, har för... du för... Hur
0: du som dig tänker jag fråga då? Han är med på ditt spår. Lagad mat. Din lagade mat äter han, eller?
2: ja, ja. Ja, verkligen. Och så äter han ju inte så mycket Han hoppar jag vill lever på tassen och så där Men annars äter han ju det för det är ju har man bara bra råvaror så är ju husmanskost ganska bra mat. Även... Ja, precis just som du säger, lagat från grunden så.
0: Mm.
2: Ja, Nej, vi har, jag köper jag tror inte så här köper något halvfärdigt. Sen kan jag ju läskräpmat när jag kör ute och alltså, jag kan ju lätt äta McDonald's och sånt där också. Det är ju inte onomat men men laga, jag skulle ju aldrig laga något sådär, pulvermås jag aldrig till alltså, det finns inte.
1: Nej. Men
2: det, jag har ju inte intresse av att laga mat också så tycker jag att det är kul att testa nya grejer utmanar mig och sådär. Vad är din paradrätt då? du fick välja en. Åh. Nej men det är svårt, men idag åt vi faktiskt, då åt, åt, åt vi eh, torskrig med färska rödbeter, skirrat smör och pepparrot. Mm-hmm. Och värt det till då så var det så alla på Jonas vid sidan om mig. och så, så det är sån, det är sån klassisk, en, alltså väldigt enkel, inga svåra klusedullrätter. Men väldigt gott, enkelt och gott. Och jag har nog ingen, det. har nog många sådana olika fisk och så jag gillar, jag, jag tycker jag mina egna köttbullar är gå. Så jag är sån gammal dags personlig liksom. Köttbullar med gräddsås. Gör jag gott tycker
0: jag. Det låter gott. Vi har hungriga här. Ja. Men det var våra frågor idag. Ja. Och du har fått att du ska förbereda en topp tre-lista. Och det är dina tre tips för att ta sig till Kona varje som motionär. Ja. Mm. Har du några tre tips att ge till våra lyssnare?
2: Ja, det, det stämmer inte vi på hur jag tog mig till nu då. Men det är ju... Jag tänker att om jag skulle vilja kolla igen då. Det säger sen jag mm. kan. Så fick jag tänka mig in i den situationen. Och då är det ju nummer ett. är ju att välja tävling. bart mm. du tävlar något som passar. Jag hade kanske valt. Eh, sen någon tävling med. med lite mycket kopierad cykling. För jag är ganska stark i cyklingen. Men inte så tekniskt så. Eh, men så du väljer en tävling. Det finns ju massa tävlingar Nästan i USA. Där det är få anmälda så man kanske har t- lite mer tur så. Men väl tävling, det som passar dig eh, och som man kollar då vad tiderna är och lite så. Eh, så väl tävling, var beredd att åka långt för att köra kvaltävlingen. Och sen andra tipset är ju att ha en träningsplan faktiskt, att ha någon coaching för det är så himla lätt att hela tiden känna att man tränat för lite. Jo, för det så så kan man ju upp, eller så upplever själv också ibland ju mer man tränar ju, ju mer känner man att man borde ha tränat mer sen när man tränar till veckan så är man ganska nöjd men man tränar två pass varje dag sju dagar veckan så känner man att fan, jag skulle trätt lite till bli lite. Men, men då hugger man ju sig själv i benen så det är ju det är därför det är bra att ha någon coach eller vara med i någon coachingverksamhet som i, 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 i mitt fall tror jag då om jag skulle göra en satsningen att mer bromsa. För när man är inne i den karusellen och har ett tydligt mål som att till exempel ta sitt korna. då tror jag att överträning är nog lättare än att underträna. Så att ha en coach för att uh, hålla det inom ramarna att inte köra på för hårt. Jag tror det är många som helt enkelt
1: ja, och Vi har ju så. precis haft en intervju med Claes Björling i förra avställning vi pratade just ja. överträning och fick vi har fått ganska mycket respons på det, så det är nog många som känner igen sig.
2: Ja, för man tror ju att man, eller, och det, det krävs så mycket träning, absolut, men man tror att det krävs att himla mycket mer. Och på något sätt så är det ju ja, ju mer man tränar ju mer, du känner man att man borde. Man, man, tänker, man tänker man springer två mil, men superlätt att jag in till mil, och så blir det bara sämre av det egentligen, fast man tror att man gör ju gott. Så att, och det är väl det coachar väldigt bra till. och... Om man sitter på konor så tror jag inte motivationen är det som tryter, utan det är nog att man är övermotiverad faktiskt, skulle jag gissa. stämmer in på väldigt många. Mm. Så det är mitt andra tips att ha en coach för att hålla, hålla igen mer och få bekräftat att du tränar tillräckligt mycket. Och sen tre är nog att inte ha siktet inställt. Ja, tre ska jag ha tur då, jag säga. <laughs> det är lite trä, så är det faktiskt det kräver lite tur det kräver att de andra inte i din startgrupp inte är b- bättre än dig den dagen helt enkelt men sen också att inte jag tror det är farligt att ha för högt mål eller att allting står och hänger på det jag tror att, att ta kul på vägen är väldigt viktigt ja, att, att man har inställningen att det är lite av ett lotteri att, att kvala till Kona. Det, det andra som påverkar. Du kan inte påverka det bara själv. För då hade, det ju varit, då hade man kunnat sätta krav. Men det, man kan inte det. För det andra som är med. Får du punktering så faller allt. Kanske kan du det. För det hänger ju på minuter. Kanske då vart du kommer i placeringen. Och så låter punktering förstöra. Hela drömmen. Det tror jag är farligt. Så att man tänker att. Visst ha målet inställt på Kona. För det är väldigt bra att ha ett högt mål. Absolut, men tänk på att ha kul på vägen för då blir inte besvikelsen så stor för att jag tror att de flesta som vill kvala kommer inte göra det på första försöket om man säger så och att man då känner att man inte gjort någonting för evigt utan okej, okay, jag hade i alla fall kul på vägen och nu kör vi nästa år igen
1: Och gör så gott man kan tills man har turen med sig, kanske då Det är ju lite så faktiskt för det, det, Du kan, det är så
2: mycket att spela in och inte låsa det sig vid den drömmen, men ha dem levande. Men ha kul på vägen, för annars kommer man inte orka helt enkelt. För det kan ju ta flera år till slut att kvala och då... Eh, ja nej, ha kul på vägen. är mitt tredje tips, helt klart.
1: <laughs> ja, nej, men det låter bra. Vi har en sista liten grej som vi har i varje intervju som är fem snabba. Ja. Ah? Vi kommer ge två alternativ där du får välja det ena eller andra. Ja, ja. Ehm, och egentligen utan att tänka så vidare är värst mycket.
2: Ja men det är jag ganska bra på. så att det passar.
1: Ja. <laughs> är du beredd? Ja. Träna med eller utan musik? Utan. Träna på tidig morgon eller sen kväll? Tidig morgon. Sprint eller olympisk distans? Olympisk. Skavsår eller håll? Skavsår. Varma eller kalla förhållanden under tävling. Kalla. Ja, var snabb. Ja, men det ja, var ju självklart.
2: Det, det. det var så enkla vård. Så att det, det visste jag. Var.
0: Och
2: det var <skratt> grejer, för det, ja, det är roligt med det. Det var nästan olika där. Men det var verkligen självklara. Det, det visste jag var. Visst.
0: Ja. <skratt> Kul. Eh,
1: det var det sista vi hade. Har du någonting du vill tillägga? Nej, jag tror inte. Jag får bli om för att jag pratar så fort bara. Det är bra ifall folk, folk tränar under tiden och lyssnar.
2: Ja, be, man, man, man får den här knappen, det behövs inte på mig. liksom.
0: Viktigt <laughs> <laughs> ja, kul att ha dig i podden. Ja, det var kul att
2: vara med. Det. det var roligt. Det var länge så jag pratade om triathlon och mig själv. Så att <laughs> ja, men vi hoppas att <laughs> se dig tillbaka.
1: Både i Swimland och triathlon snart här.
0: Ja. Ja, 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 men det var roligt. Var... Och vi
1: får önska lycka till med andra barnet helt enkelt.
0: Ja.
2: ja, det är det som är närmast nu. Därför får vi, vi har väl sett att också också. Det, är... <laughs> det kan
0: hända när som helst nu då. Vi ja, väntar med spänning.
2: anförheten är där den är. Men när jag hoppas så är jag tillbaka på banan nästa
1: år.
0: Härligt att höra. Sofia, vill du bara snabbt dra nästa veckas gäst? Ja.
1: Absolut. Nästa intervju blir med Martina Johansson som också är en önskegäst som vi har fått in. Och där ska vi ha ett avsnitt med riktigt kostfokus. Så det ska bli jätteintressant. Men annars så har vi inte så mycket att tillägga idag. Jag tycker att vi stänger boken där.
0: Det gör vi. Vi säger tack till lyssnarna och tack till Erin. Ja, så. jättetack Erin för
1: att du tog det tiden. Ja det var frit,
2: så Tack så mycket. Ha det bra. Ha det, hej då.